1: Servus, liebe Adlerfans, liebe Freunde, für die die SAP Arena ein zweites Wohnzimmer ist. Ich begrüße euch heute zur nächsten Folge des Adlerchecks, des Eishockey-Podcasts des Mannheimer Morgen. Und ihr werdet euch wundern, warum sind wir schon wieder auf Sendung. Normalerweise kommen wir alle zwei Wochen raus. Jetzt zeichnen wir die Sendung schon nach einer Woche wieder auf. Und das aus einem guten Grund, weil ich habe heute einen besonderen Gesprächspartner bei mir im Tonstudio. Nicht meinen Kollegen Jan Kotulla, sondern Matthias Binder, den Geschäftsführer der Adler Mannheim. Servus Matthias.
0: Guten Morgen Christian, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, und ich habe dich auch deswegen eingeladen, weil ja die nächste Corona-Landesverordnung ansteht am Wochenende. Thema dieses Podcasts wird dementsprechend sein, ja, die Fans, die zurückströmen in die SAP-Arena, wie ihr mit dieser Landesverordnung umgeht. Momentan haben wir ja 3G. Ja, und ich denke, in den nächsten Minuten ist das das Thema.
0: Ja, schwieriges Thema im Moment. 2G, 3G, beim Telefonnetz 5G. Also wir sind rundum mit Gs behaftet. Also wie du schon sagtest, die neue Landes-Corona-Verordnung wird rauskommen in ein paar Tagen. Wir werden uns die genau anschauen. Wir müssen Entscheidungen treffen für die Zukunft und das wird nicht leicht sein. Und deswegen können wir heute mal locker drüber sprechen.
1: Ja, also ich habe mir die, die Zuschauerzahlen natürlich auch mal angeschaut. Sie steigen ja bei euch in der Arena kontinuierlich gegen die Kölner Haie. Das war waren Donnerstag, waren immerhin mal wieder 7.500 drin. Gegen Ingolstadt waren es jetzt sogar die 8.000, also endlich mal eine 8 wieder davor. Wie zufrieden seid ihr und ähm, ihr habt ja bestimmt auch irgendwelche Rückmeldungen
0: seitens der Fans. Wie läuft es bis jetzt an? Ja, du kannst dich vielleicht erinnern, äh, was an meine Aussagen in der Saisonöffnungspressekonferenz, dass man nicht so tun darf, dass nach Corona alles wieder gleich ist, sondern man merkt es jetzt extrem, finde ich, äh, sportartenübergreifend oder auch bei kulturellen Veranstaltungen, dass es schon eine Änderung im Konsumverhalten gab über die anderthalb Jahre, wo keine Veranstaltung möglich war. Ich habe da rechtzeitig darauf hingewiesen. Aber ich muss echt äh, gestehen, dass ich den Weg so schwer zurück nicht an eingeschätzt habe. Also wir müssen wieder um jeden Gast, jeden Fan äh, kämpfen in der SAP in der Arena bei den Adlerspielen. Den Weg gehen wir natürlich jetzt mit und äh, müssen von unserer Seite her alles tun, dass sich der Gast bei uns in der Arena äh, sicher fühlt, dass wir unser Hygienekonzept umsetzen und dass wir auf die Veränderungen des Konsumverhaltens oder auf die Gefühlslage der Menschen in irgendeiner Art und Weise die mitnehmen und daraus unsere Entscheidungen ableiten. Wir haben bis heute leider Unsere maximale Kapazitätsgrenze von 9.500 Zuschauern noch nicht erreicht. Das ist äh, eigentlich alarmierend. Gleichzeitig habe ich aber auch Verständnis dafür, weil es ist nicht nur im Eishockey so. Es bleiben viele, viele Plätze leer. Auch bei uns sind mindestens zwischen 900 und 1100 Gästen, die bezahlt haben, die aber nicht kommen. Zur Veranstaltung. Das muss einen Grund haben, warum die nicht kommen. Ich denke, dass auch in den letzten anderthalb Jahren sich, wie schon gesagt, das Konsumverhalten etwas geändert hat. Man merkt, dass man mit einem Fernsehabo zu Hause auf der einen Seite Geld spart, dass es Zeit spart, dass es gemütlich ist dass man den Sicherheitsgedanken auf der Couch hat. Ich kann mich nirgends mit Corona infizieren. Also es ist ein vielfältiges äh, Gebilde, was es genau zu analysieren äh, gilt. Das machen wir die letzten Tage, aber wir werden das noch ein paar Tage auch, wie du es schon gesagt hast, mit der neuen Landesverordnung jetzt mal übereinanderlegen und werden auch meiner Meinung, nach, da viele Meinungen uns einholen von Fans, von Kunden, von von wem auch immer, weil ich glaube, diese Entscheidung, die wir für die Zukunft treffen, muss auf einer breiten Basis stehen, was die Adler betrifft.
1: Kurze Nachfrage, du hast gerade gesagt, so ungefähr 1.000 Leute, die haben bezahlt, sind aber nicht in der SAP Arena zu Gast. Bedeutet das zum Beispiel für das Spiel gegen Ingolstadt, als 8.000 drin waren, ihr hattet eigentlich 9.000 verkauft oder muss man die von den 8.000 abziehen? Also habt ihr 8.000 Karten verkauft und es waren nur 7.000 eigentlich im Stadion?
0: Bei dem letzten Spiel haben wir so etwas mehr noch verkauft als diese Zahl, aber es waren auch deutlich weniger noch in, in der Arena. Wir haben dann so einen, einen Schnitt gebildet aus dem Ganzen. Wie gesagt, und das ist halt unbefriedigend, wenn Leute bezahlt haben. Also für mich unbefriedigend, man sollte dann schon auch äh, Gebrauch machen von dem Produkt, was man bezahlt hat. Und wie gesagt, das ist eine schwierige Situation im Moment für alle Beteiligten und äh, da müssen wir die richtigen Schlüsse draus ziehen. Mhm.
1: Jetzt haben wir aber gerade eine Saison von Geisterspielen hinter uns. Für dich persönlich, Matthias, ich weiß, du im Friedrichspark warst du ja auch immer unten gestanden. Was war so das größte Erlebnis für dich bei der Fernrückkehr? Wo hast du dich auf am meisten drauf gefreut und was hast du vielleicht auch am meisten vermisst? Du weißt ja, Man sagt ja immer so schön, man merkt immer erst, wenn man, was man an jemandem oder an einem hat,
0: wenn es nicht mehr da ist. Also ich muss wirklich sagen, bei dem ersten Spiel, bei der Rückkehr der Fans, hatte ich Gänsehaut, wo ich die ersten Gesänge gehört habe, wo die Mannschaft zum Warm-up reingelaufen ist. Und da kam aus der, aus der Kurve die ersten Gesänge oder überhaupt der Beifall des Klatschens. Das ist einfach, das ist das Geld, wo unsere Sportler, wo Kultur veranstalten, mit Applaus, wo bezahlt wird und das ist unheimlich wichtig. Und du warst auch bei der Geistersaison eigentlich fast jedes Spiel da und das war einfach nur grausam zu sehen, gleichzeitig hohen Respekt an die Mannschaft, wie die sich reingehängt hat in der leeren Arena. Also da ziehe ich heute noch meinen Hut, wie man sich da so motivieren konnte für jedes Spiel. Also das war eine schlimme Zeit, weil wir machen das nicht für uns, um uns irgendwie zu beschäftigen. In, in Mannheim Eishockey machen wir für die Region hier, für unsere Partner, für unsere tollen Fans und wenn das unter Ausschluss der Öffentlichkeit äh, stattfindet, dann ist es grausam und gleichzeitig wurde natürlich unsere wirtschaftliche Geschäftsgrundlage mit dem Wegfall der Zuschauer uns entzogen. Das ist nochmal die andere Seite der Medaille, wo wir dann über ein Jahr lang kämpfen mussten, dass wir überhaupt antreten konnten.
1: Ja, du hast sehr viele Gespräche geführt. Wie sah denn dein Arbeitsalltag in dem vergangenen Jahr aus? Ich glaube, nicht nur so Teamsport. Deutschland ist ja ein Stichwort, auch auf baden-württembergischer Ebene, aber vielleicht auch die Kommunikation mit den Fans, mit euren Kunden.
0: Ja, das Corona-Jahr für mich persönlich, das habe ich auch schon an mehreren Stellen gesagt, das war das anspruchsvollste und forderndste Jahr, was ich bei den Adlern bisher mitgemacht habe. Allein, du hast angesprochen, die Gehaltsverzichte mit den Spielern, zu kommunizieren, klarzumachen, äh, Alternativen aufzuzeigen, eigentlich im wöchentlichen Abstand äh, vor der Mannschaft zu sitzen und sagen zu müssen, dass wir unseren Verträge nicht äh, erfüllen können. Beim Wegfall der Zuschauer ist eine sehr undankbare Aufgabe, ist eine Aufgabe, die niemand Spaß macht, aber auch da, ich habe das auch an mehreren Stellen schon gesagt, hatten wir einen tollen Mannschaftscharakter äh, in der Truppe, wo einheitlich die Dinge entschieden worden sind, dann auch einheitlich und unterschrieben worden sind. Und auch nochmal, wir sollen nicht nur zurückblicken, aber es ist nicht äh, hoch genug zu betonen, das war eine ganz tolle Solidargemeinschaft, was wir in der Corona-Phase für eine Mannschaft in der Kabine hatten. Und äh, nochmal vielen Dank dafür an alle Beteiligten, dass wir dieses Jahr so rumbekommen haben.
1: Jetzt habt ihr andere Voraussetzungen. Du hast ja angesprochen, Stand jetzt, Mittwoch, 13. Oktober, dürft ihr 9.500 Zuschauer in der SAP Arena begrüßen. Aufgrund dieses Standards kommt ihr damit einigermaßen klar. Du hast ja bei der Saisoneröffnungspressekonferenz aber klar gesagt auch, ihr seid weiterhin auf Unterstützung des Staats
0: angewiesen. Ja, zunächst mal bin ich eigentlich dankbar, dass das Sozialministerium Baden-Württemberg die Ersten waren, die die reine Inzidenz abgeschafft haben. Wir sind lange, lange in Baden-Württemberg hinter einigen Maßnahmen hinterher gehächelt. Dann haben wir aber die anderen Bundesländer ruckzuck überholt gehabt mit dieser Entscheidung, dass wir als Erste weg sind von der Inzidenz. Dann haben wir natürlich darum gekämpft. Du kannst dich erinnern, wo ich gesagt habe, diese halbe Kapazität der Halle über die 5000 Zuschauer macht für mich wenig Sinn. Auch da ist man dann den Bundesländern bei und Nordrhein-Westfalen in Baden-Württemberg sehr schnell auf unsere Kritik, da bin ich auch sehr dankbar dafür, gefolgt, dass man über die 5.000 die halbe Kapazität äh, noch nutzen kann. So kommen wir im Moment auf 9.500 Zuschauer und ich glaube, solange man die nicht ausgeschöpft hat, muss man nicht groß rumjammern, sondern muss seine eigenen Hausaufgaben erstmal machen. Wenn man ständig äh, ausverkauft ist bei 9.500, dann muss man sich über die nächsten Schritte Gedanken machen, aber das muss man natürlich im Vorfeld machen, weil ich glaube, so wie du gesagt hast, es findet jetzt eine eine tägliche oder eine wöchentliche Steigerung statt in der Besucherzahl der Adlerspiele. Da bin ich heilfroh drum und da müssen wir uns natürlich auch für die Zukunft aufstellen. Wie gesagt, die neue Corona-Verordnung wird in den nächsten Tagen rauskommen.
1: Mhm. Darüber sprechen wir gleich. Lass uns gerade nochmal so ein bisschen über nochmal in der Vergangenheit uns aufhalten. Wie groß war denn die Solidarität unter den Hallensportarten? Ich meine, ihr vom Eishockey ihr seid nicht auf einer einsamen Insel. Die Handballer, die Volleyballer und die Basketballer. Wie, wie, wie sind denn die Gespräche verlaufen? Vielleicht auch mit Jennifer Kettemann von den rhein löwen ist ja das zweite Home-Team in der SAP-Arena.
0: Du meinst die Gespräche während der Corona-Zeit? Ja. Ja gut, es hat ja jeder, auch innerhalb der Eishockey-Liga, andere Voraussetzungen. Erstmal muss jeder sein, sein Bündel selber schnüren, muss sich klar machen, was kann er wirtschaftlich stemmen, was kann er nicht stemmen. Wir wurden ja belächelt, was Eishockey betrifft, dass wir als letztes begonnen haben im Dezember. Alle anderen Ligen haben schon begonnen, haben dann zig Ausfälle von, von Spielen gehabt, weil Corona natürlich um sich geschlagen hat. Da wurden wir sehr kritisiert. Ich sage im Nachhinein immer noch, wir haben uns, was die DL betrifft, sehr gut verhalten, sehr gut aufgestellt, weil es geht auch Haftungsfragen, was Geschäftsführer betrifft bei den einzelnen Clubs. Ich kann nicht einfach loslaufen, ohne zu wissen, dass der See auch hinten noch gefroren ist. Und ich falle dann ins Wasser rein. Ich muss erstmal die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sicher haben. Und wir haben immer gesagt, ohne Zuschauer ist unsere wirtschaftliche Grundlage entzogen. Also mussten wir an die Spieler herantreten, dass das Gesamtbewegte überhaupt zu stemmen war. Und es hat seine Zeit gedauert. Die Rahmenbedingungen mussten erst geschaffen werden. Wie das in anderen Sportarten gelaufen ist, Handball oder Basketball, das kann ich schwer beurteilen. Aber jeder hat mit den gleichen Problemen zu tun gehabt. Ich weiß das von der Jenny Kettemann. Auch die musste dann ihre Spieler herangehen. Auch die haben Gehaltsverzichte. Auch die hat Schlaflose nicht gehabt, Wie wir alle, wie wir das eigentlich hinbekommen. Aber ich glaube, in der Rückbetrachtung hat sich sehr, sehr gelohnt, dass wir die Sportarten überhaupt in der Pandemie weiter am Laufen gehalten haben. Und ich glaube, das Zuschauerinteresse wäre deutlich, deutlich schlechter, wenn wir die Liga einfach für ein Jahr ausgesetzt hätten. Es ist Profisport, den kann man nicht an- und ausknipsen wie eine Glühbirne, weil das Konsumverhalten, wenn der Bürger erstmal was nicht konsumieren kann, auch wenn es nur im Fernsehen zu dieser Zeit war, das gerät aus dem Fokus, das gerät aus dem Sinn. Und so glaube ich, dass wir alle zusammen die richtigen Entscheidungen in der Pandemie getroffen haben. So,
1: und jetzt sind wir bei der Landesverordnung für den Profisport. Was steht denn da drin? Habt ihr da einen Einblick oder was glaubst du, was kommt? Also es gibt ja das Stichwort 3G plus in Bayern, ähm, 2G in Berlin. Ich habe gerade gestern oder vorgestern die Pressemitteilung der Eisbären gesehen, die wollen wohl in den nächsten Spielen tatsächlich auf 2G gehen. Ähm, ja, Was kannst du uns da mitnehmen? Wie geht's weiter?
0: Also im Moment sind wir ja hier bei uns bei 3G mit 9.500 Zuschauer. Wir könnten schon die letzten, seit der letzten Verordnung könnten wir auch die Arena schon ausverkaufen. Das wäre jetzt schon möglich unter 2G mit Masken. Es richtig oder falsch wird es auch in Zukunft nicht geben, weil viele machen sich einfach. Ich kriege auch viele Mails. Jetzt schaltet endlich auf 2G um. Wieder andere schreiben, bleibt bloß bei 3G. Also ich glaube in dem Thema richtig oder falsch gibt es nicht. Man muss sich überlegen, wir haben den Spagat hinzubekommen. Wir haben unter 3G über 6.500 Dauerkarten verkauft. Wenn wir jetzt zu, fangen wir mal mit 3G Plus an, dessen PCR-Test zur Folge hätte, dann muss der Dauerkartenkunde einen PCR-Test machen, das zwei bis dreimal höchstenfalls die Woche. Ich brauche niemand zu erklären, was das wirtschaftlich bedeutet. Ich glaube auch, dass 3G in einer gewissen Art und Weise eine Mogelpackung ist, weil man sich nicht traut, 2G zu machen. Aber es ist für mich faktisch bei einem PCR-Test, bei diesem Kostenrahmen, 2G. Und äh, auf der anderen Seite haben wir den Spagat mit der Maskenpflicht. Ne? Viele sagen ja, die Maske stört mich. Aber niemand kann genau sagen, wie viel kommen mehr, wenn die Maskenpflicht fällt unter 3G plus oder unter 2G, und wie viel fühlen sich danach in einer Gemeinschaft von 9.500 Zuschauer unsicherer, weil jeder ohne Maske da sitzt? Unheimlich schwierige Entscheidung, so kommt es mir zumindest im Moment vor, wir werden uns jetzt intern zusammensetzen und das eingehend mal prüfen. Aber Fakt ist für mich, dass die Landesregierung die Entscheidung uns nicht abnehmen wird. Ich glaube auch, dass es zu keiner Entscheidung durch die Hospitalitätsrate kommen wird. Die wird sich einpendeln auf zwar einem hohen Niveau über den Winter, aber ich glaube nicht, dass wir an die Kapazitätsgrenzen unserer Krankenhäuser kommen, sondern die Entscheidung, die müssen die Veranstalter selbst übernehmen. Was ich von der Politik verstehe, aber natürlich, für uns ist es umso schwieriger, die richtige Entscheidung jetzt zu treffen. Aber wie gesagt, solange wir nicht mal an die Grenze im Moment kommen von 9.500 Zuschauer, bin ich hin und her gerissen, irgendwas an dem Status Quo im Moment zu ändern. Das werden einige anders sehen. Die sagen, es kämen mehr ohne Maske, aber beweisen lässt sich nicht, ob das Sicherheitsgefühl dann nicht auf der anderen Seite dem entgegenschlägt. Und man darf nicht vergessen, wir haben mal eine Erhebung gemacht, die ist zwar nicht vielleicht ganz genau auf das letzte Komma, aber das Angeblich nur 10% Ungeimpfte in die SAP-Arena kommen, aber wenn ich von über 6.000 Dauerkarten, nehmen wir mal an, die Quote ist bei den Kartenkäufern genauso, dann muss ich über 600 Dauerkarten, wenn ich auf zwei gehe, gehen erstmal rückabwickeln. Das ist auch ein hoher Betrag. Und diesem Spannungsfeld stehen wir im Moment und wie gesagt, meiner Meinung richtig oder falsch gibt es im Moment nicht. Es gibt Veranstalter, die sind auf 2G, die haben auch lang keine ausverkauften Häuser, die haben Probleme mit ihren Fans, man muss sich nur mal quer durch die Foren klicken. Es gibt für alles Fürsprecher und Gegensprecher, deswegen die Situation ist alles andere als einfach.
1: Du hast gerade eben gesagt Rückabwicklung für die Dauerkartenkunden. Das war tatsächlich auch eine Frage, die ich noch hatte. Ich habe in, in der ISOCAN News, in dem Fachmagazin gelesen, dass quasi mit dem Abschluss einer, eines Dauerkartenverkaufs, dass eigentlich eine Rückabwicklung nicht stattfinden müsste, weil es damals schon klar war, dass sich so viele Sachen verändern könnten. Also ist es von euch Kulanz, dass ihr dann sagt, okay, wenn ein ungeimpfter Dauergartenkunde dann nicht mehr in die SAP Arena kommen möchte bei 2G oder ist es für euch Pflicht?
0: Also ich will mal so antworten, es ist juristisch äußerst dünnes Eis, der These zu folgen, die du gerade gesagt hast, dass man das nicht müsste. Ich sehe das, auch wenn ich nur Hobbyjurist bin, etwas anders, dass, das, dass man das sehr wohl muss, wenn sich die Rahmenbedingungen ändert. Und ich denke aber auch, dass man eine Verantwortung hat, sein fan oder Dauerkartenkunden nicht zu verprellen, das steht uns komplett fern in Mannheim. Sollte es zu einer 2G-Entscheidung wann oder wie auch immer kommen, dann glaube ich, müssen wir in dem Punkt auch sehr kulant sein.
1: Weil du ja auch immer im Hinterkopf haben musst, es waren viele eurer Mitarbeiter in Kurzarbeit. Das hast du zumindest auch in der, in der Saisonöffnungspressekonferenz gesagt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das Stadion auszulasten und auch eine Perspektive habt, dass tatsächlich 13.600 Leute wiederkommen, dann ist es für euch auch eine Frage, wir müssen unsere Mitarbeiter bei Lohn und Brot halten. Ne? Das Absolut. Wir
0: sind, wir sind in Wirtschaftsbetrieb. Das corona ja war wirtschaftlich schwierig äh, genug. Und auch bei einem Schnitt, den wir im Moment haben, mit siebenhalb, achttausend Zuschauer sind wir voll weiterhin defizitär. Gleichzeitig fallen die Staatshilfen aber, die uns auch gerettet haben in der Corona-Zeit weg. Also es geht dann wirklich. Wenn wir die Chance sehen, die Arena nahezu ausverkaufen, müssen wir jeden Strohhalm ergreifen, das auch durchzuziehen. Weil wir sind ein Wirtschaftsbetrieb, wie du es gesagt hast, da hängen viele Arbeitsplätze dran. Und dann eine relativ einfache Entscheidung, wenn gewährleistet ist, dass wir mit der Entscheidung die Arena, wie immer sie auch ausfällt, äh, relativ schnell füllen kann. Gibt es keine zwei Alternativen dazu?
1: Wie stehst du denn in diesem Punkt zum Föderalismus in Deutschland? Ich meine, das ist natürlich die eine Sache, die viele Fans umtreibt. Du hast, wie gesagt, in Berlin jetzt demnächst 2G, in Bayern 3G plus, bei euch 3G. Und ich habe mit dem Christian Buchler aus Wolfsburg telefoniert. Die machen wohl auch 2G, machen aber eine Ausnahme für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren. So hat er es mir gesagt. Also Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren, die nicht geimpft sind, die können trotzdem mit einem Test ins Stadion.
0: Also fangen wir mal mit dem Thema hinten an. Das habe ich auch immer klipp und klar gesagt. In Mannheim eine Personengruppe auszuschließen, wie Kinder zum Beispiel, Jugendliche, die sich nicht impfen lassen können oder äh, Geschädigte, Vorerkrankte, die auch keine Impfung das kommt für mich nicht in Frage. Ich will in Mannheim, dass nach wie vor die Familien im Familienverbund äh, in die SAP-Arena kommen können. Wir brauchen da Öffnungsklauseln oder Kontingente, was immer die Politik an Rahmendaten da vorsieht, die müssen wir ausschöpfen. Zu dem Föderalismusgedanken, ich finde es äußerst schwierig. Ich fand schon in der Pandemie, schwierig, dass jedes Bundesland was anderes gemacht hat. Ich finde es auch jetzt in der Regelung 2G, 3G äußerst schwierig, weil es die Rahmenbedingungen und gerade im Profisport geht es um Rahmenbedingungen, äh, ein Stück weit auch, auch verschiebt. Und, äh, aber wir werden da lang drüber diskutieren können. Ich glaube, es wird äh, über Deutschland hinweg im Bund keine Entscheidung geben, die für alle gilt. Ich finde es dennoch schwierig, dass man von Bundesland zu Bundesland mit anderen äh, Rahmenbedingungen beschäftigt ist, die Anreise anders ist, die Stati anders verteilt werden, wenn die, wenn die Sportler in die Arena kommen. Es ist schwierig, aber ich glaube, wir werden es äh, auch in diesem Gespräch äh, nicht einheitlich lösen können.
1: Ähm, du hast das Konsumverhalten auch angesprochen, äh, Matthias. Wie sieht es momentan für auch für die Leute, die vielleicht nicht so oft in der SAP-Arena sind, aus? Klar, Masken werden getragen. Schenkt
0: ihr momentan Alkohol aus? Gibt es da irgendwie vielleicht in der Landesverordnung was Neues? Nee, es gibt eigentlich äh, sonst gar keine Restriktionen, außer die Maskenpflicht. Natürlich kontrollieren wir an den Eingängen erstmal äh, 3G-Kontrolle, was wir, glaube ich, ganz gut gelöst haben, indem wir im Vorfeld schon auf den Parkplätzen oder auch rund um die Arena diese Teams haben, die dann den Impfausweis kontrollieren oder den Test. Und dann äh, wird sich noch registriert, weil die Karten sind sowieso personalisiert. Und für den, der irgendwie was schiefgelaufen ist oder der seine Karte jemand geben musste und das hat nicht funktioniert, der kann auch mit der Luca-App an der Arena dann sein Check-in machen. Also kann ich auch nur
1: bestätigen, dass es relativ fix geht, diese 3G-Kontrolle. Das ist wunderbar. Überlegt ihr irgendwann auch diesen Nachweis, ich glaube, das sind bei anderen dl clubs wird das gemacht, dann auf die Dauerkarte zu bringen, dass, dass man diesen Schritt sich spart? Also quasi, ich bin geimpft.
0: Ich glaube, das scheitert am Datenschutz. Also ich glaube, das dürfen wir gar nicht. Daten auf der Dauerkarte speichern, das ist mein Wissensstand. Also wir könnten natürlich viel machen, aber es gibt nun mal auch immer wieder das Wort Datenschutz und der wird hochgehalten hier bei uns in Deutschland zu Recht in vielen Teilen. Manchmal kann ich den Datenschutz, wenn ich so sehe, was in meinem Briefkasten alles landet, obwohl ich mit den Firmen nie Kontakt hatte, kann ich nicht ganz verstehen. Aber wir müssen da, glaube ich, auch den Datenschutz ein bisschen im Auge behalten. Mhm. Ähm, jetzt hattet ihr ja auch äh, einige Corona-Fälle
1: in der Mannschaft. Äh, der Waldhof hat ja jetzt auch einige. Wie, wie siehst du momentan die Lage? Die, die Jungs, die mussten ja jetzt anderthalb Jahre tatsächlich äh, höchste Disziplin an den Tag legen. Sind die auch so langsam ein bisschen äh, corona müde? Ich meine, die meisten hast du ja gesagt, ja, bei der Saisoneröffnungspressekonferenz, ich glaube, 90 Prozent plus X sind durchgeimpft. Glaubst du, dass ihr da schon das Tal durchschritten habt und jetzt das
0: Berg aufgeht? Ja, ich glaube, die Disziplin... Äh Gerade bei Personen, die noch nicht geimpft sind oder sich nicht impfen lassen möchten, die müssen gleich hoch sein wie vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, die wo doppelt geimpft sind. Es ist kein Freibrief, dass man die Erkrankung nicht kriegen kann, aber der Verlauf sollte ja deutlich, deutlich gemildert sein, sodass wir da nach wie vor unsere strengen dl vorgaben oder das Hygienekonzept beachten müssen, rings um die Mannschaft. Wir machen täglich Tests und das wird auch so bleiben und da müssen wir ganz einfach auf die sichere Seite gehen, ganz Sicher kann man nie sein, weil äh, es gibt Impfdurchbrüche und es gibt alles Mögliche, wo man sich äh, das Virus doch einfangen kann. Aber toi, 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 wie gesagt, äh, in der letzten abgelaufenen Saison hatten wir gar keinen Fall. Jetzt hat es uns erwischt. Das Return-to-Play-Protokoll ist natürlich äh, sehr aufwendig, aber Gesundheitsschutz äh, steht für mich äh, über allem. Und deswegen müssen wir da weiter sehr vorsichtig und sehr pedantisch sein, was die Hygienerichtlinien äh, ringsum um die Mannschaft ist. Wir wollen es nicht hoffen, aber sollte jetzt sich doch noch mal jemand infizieren,
1: ist es noch der gleiche Stand wie Anfang glaube September war es, als sich die vier Jungs infiziert haben, dass sie tatsächlich erstmal mal 14 Tage in Quarantäne müssen? Weil du hast ja auch das Beispiel mitgekriegt mit, mit Leon Bergmann, der konnte sich nach fünf Tagen dann freitesten, weil er doppelt geimpft
0: war und keine Symptome gezeigt hat. Ja, also an dem Protokoll Return to Play hat sich nichts geändert. In Summe sind es schon knapp vier Wochen, wo dann ein Spieler raus sein wird. Aber wie gesagt, ich halte es für unheimlich wichtig, dass wenn ein Spieler sich mit Covid infiziert hat, dass man da strikt nach Protokoll geht. Ich weiß, dass das von sportlichen Verantwortlichen, die hätten gern die Spieler schneller zurück. Aber Gesundheitsschutz und Vorsicht ist da, glaube ich, auch im, im Bezug auf Long-Covid, was keiner so richtig bisher an, an Daten hat, wäre, glaube ich, eine große Verantwortung und da sollten wir uns strikt dann die Protokolle halten, was wir auch machen. Und wie gesagt, vorbeugender Schutz, Abstand, Masken etc., um das Virus zu vermeiden oder ein doppelter Impfschutz äh, ist nach wie vor der beste Schutz. Mhm.
1: Wie sieht denn jetzt, Matthias, der euer mittelfristiger Weg aus? Wir kommen jetzt langsam in die Jahreszeit. Du weißt ja auch, September sind die Zuschauerzahlen nicht so toll. Ja, traditionell, jetzt wird es langsam kalt. Vielleicht haben wir auch die eine oder andere Schneeflocke im Winter dann. Und die Leute zieht es eigentlich zum Eis. Okay, also wie geht ihr jetzt auch mit der neuen Landesverordnung um? Und haben wir vielleicht beim Spiel der leuchtenden Herzen 13.600 Zuschauer in der Arena? Ist das
0: ein realistisches Ziel? Also das Ziel sollte realistisch sein. Wir müssen mal gucken, auf welchem Weg wir da hinkommen. Ne? Wie ich es schon mehrfach jetzt betont habe, wir müssen diese Lage jetzt mal ganz genau auch mit der neuen Corona-Verordnung verifizieren, die uns äh, unter gewissen Umständen eine Vollauslastung äh, ermöglicht. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht unsere Fans verkraulen. Wie gesagt, ich bleibe dabei, die Situation ist schwierig. Wir hoffen, dass wir dann in Zukunft die richtige Entscheidung treffen. Aber für mich ist jetzt erstmal wichtig, dass wir im Moment unter den Rahmenbedingungen, die wir im Moment haben, dass wir da überhaupt mal an unsere Kapazitätsgrenze kommen. Und dann äh, bin ich davon überzeugt, werden wir auf einer Basis eine Entscheidung treffen, die für unseren eishockey Mannheim, so hoffe ich, wirtschaftlich, aber auch für unsere Fans und Kunden die richtige ist.
1: Mhm. Du hast ja vorhin gesagt, dass ihr Stand jetzt defizitär arbeitet mit den Zuschauerzahlen, die ihr nun mal habt. Man muss es einfach mal sehen, 7.500 vielleicht momentan im Schnitt oder 7.000 und ihr kommt von 11.500, 11 dass da natürlich noch eine riesige Lücke klafft. Sind die staatlichen Hilfen tatsächlich jetzt auf Null runtergefahren oder wie könnt ihr dann vielleicht am Ende der Saison doch
0: sagen, wir haben auch diese noch schwierige Saison überstanden? Ja, zumindest ist mal aus dem Profisporttopf, den haben wir voll ausgeschöpft äh, mit den 1,8 Millionen. Das ist ja auch kein Geheimnis. Der war ja gedeckelt, was Ticketausfälle betrifft während der Corona-Zeit. Den haben wir ausgeschöpft und es ist auch kein Geheimnis, dass gerade Clubs Große Clubs, die von vielen Zuschauereinnahmen leben, so wie wir, fast über 55 Prozent des Gesamtbudgets, die natürlich da auf der einen Seite diese Hilfe dringend nötig haben und sie gebraucht und sie bekommen haben, aber die, die Lücke natürlich zwischen der eigentlichen Hilfe und den tatsächlichen Ticketeinnahmen der Vergangenheit, die ist halt riesengroß. Und so ist auch innerhalb der Liga mit kleinen Standorten, die 90 Prozent von ihrem sonstigen Ticketvolumen ersetzt bekommen haben, im Rahmen der 1,8 Millionen, die haben natürlich da deutlich weniger Verluste hinnehmen müssen, so ist es manchmal schwer zu verstehen, aber die großen Clubs mit vielen Zuschauereinnahmen, die haben natürlich trotz der staatlichen Hilfen viel Geld verloren im, im letzten Jahr und im Moment ist es halt so, dass äh, durch die Ausschöpfung der 1,8 Millionen aus diesem Topf äh, nichts mehr geht. Wir haben gute, positive Gespräche auch mit Team Sport Baden-Württemberg, mit der äh, Landesregierung in Stuttgart, wo wir einfach mal auch ein Konzept vorgelegt haben, wie uns das Land zum Beispiel der dem Profisport weiterhelfen könnte mit verschiedenen Maßnahmen, weil in anderen Bundesländern, ob das in Berlin ist, dann gab es sehr wohl außerhalb dieses Profisportspakets Corona, gab es Sonderzuschüsse vom Senat. Und das ist schon in einer gewissen Art und Weise auch Wettbewerbsverzerrung, wenn es in einem anderen Bundesland weitere staatliche Zuschüsse für Clubs gibt und bei uns nicht. Das haben wir ganz einfach mal offen angesprochen, aber ich glaube, dass wir da auf offene Ohren auch in Baden-Württemberg gestoßen sind und da dass, dass sind wir in guten Gesprächen. Generell muss man sagen, durch Teamsport Baden-Württemberg hat sich viel in Baden-Württemberg, dass wir mit einer Stimme sprechen, was die Sportarten anbelangt, ob das Handball, Basketball, Volleyball ist, Eishockey, dass wir da mit einer Stimme sprechen, Wenn wir sehr wohl gehört in Stuttgart. Wir haben Austausch mit dem Sozialministerium jetzt auch fast alle zwei, drei Wochen, wo wir relativ schnell auf den neuesten Stand gebracht werden. Es werden auch viele Kritikpunkte von uns angenommen, ich habe es angesprochen, diese Kapazitätsgrenze wurde sofort umgesetzt, die Inzidenz wurde abgeschafft. Also wir sind da auf einem guten Weg, nichtsdestotrotz, du hast es angesprochen, sind wir natürlich nicht zufrieden mit einem Zuschauerschnitt bisher, ich, ich habe ihn nicht ganz genau ausgerechnet, aber er wird schon so um die sieben, siebeneinhalb im Moment liegen, wir kommen von elf, da braucht man kein Mathematikgenie zu sein, I <laughs> dass man da defizitär arbeitet. Und wie gesagt, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Wir müssen alles unternehmen, dass wir da rauskommen aus der Talfahrt. Aber anderthalb Jahre, sage ich mal, fast anderthalb Jahre Corona oder Pandemie, die sind nicht so in zwei, drei Wochen oder zwei Monaten einfach wegzuwischen. Mhm. Jetzt habt ihr ja noch ein weiteres Highlight in diesem Jahr,
1: beziehungsweise muss man sagen im nächsten Jahr, am 1.1. das Wintergame, bei den Kölner Haien in einem Fußballstadion. Was kannst du denn dazu sagen? Dürfen die Haie, die sind ja Veranstalter, glaube ich, das Stadion voll auslasten? Wie, wie können sich die Adlerfans darauf freuen?
0: Also zunächst mal freuen wir uns als Club, dass wir von den Kölner Haien zum Wintergame eingeladen worden sind. Das hätte ja schon letztes Jahr stattfinden sollen. Wir sind jetzt zum zweiten Mal bei einem, bei einem Wintergame, diesmal als Gast. Da hat man natürlich organisatorisch wesentlich weniger zu, tun als äh, wo wir das äh, Wintergame selbst veranstaltet haben im, in Sinsheim bei der TSG im Stadion. Also wir freuen uns unheimlich, äh, ein Spiel gegen die Kölner Haie als Wintergame, überhaupt für die Profisportler, für die Organisation. Dann, dann rückt man halt für zwei, drei Tage in einen wirklich komplett anderen Fokus und kann auch mal medienwirksam auf seine Sportart aufmerksam machen. Und ich glaube auch, die Fans sind begeistert, dass wir wieder dabei sind sind bei diesem Wintergame. Der Termin am 1.1. ist natürlich sportlich für alle, die Silvester feiern wollen, aber ich denke, auch da wird uns was einfallen.
1: Ja, am besten schon vielleicht einen Tag vorher nach Köln anreisen, dort ins neue Jahr reinfeiern. Äh, Matthias, wir haben viel über Gs gesprochen, 2G, 3G, 3G plus, vorhin hast du noch äh, gesagt, 5G, ähm, das ist das Mobilfunknetz, aber das wichtigste G für einen äh, Sportverein ist es Gewinnen. Ja, Lass uns noch einfach kurz über eine sportliche Zwischenbilanz ziehen. Ihr seid definitiv im Achtelfinale der Champions-Hockey-League, seid momentan auf dem zweiten Tabellenplatz in der deutschen Eishockey-Liga und das, obwohl jetzt gerade zum Beispiel zuletzt gegen Ingolstadt acht Stammspieler gefehlt haben. Wie fällt die bei dir aus?
0: Also ich bin sehr, sehr zufrieden, was unsere sportliche Entwicklung in dieser Saison anbetrifft. Du hast die Punkte schon angesprochen. Wir sind in der Liga ganz weit vorne. Wir haben zwei Auswärtsspiele Verloren, nur verloren und das mit dauerhaft vielen, vielen Verletzten, was wir nie als Ausrede herangezogen haben. Wir sind in die K.O.-Runde der Champions-Hockey-League eingezogen, auch unter schwierigen Rahmenbedingungen. Deswegen großes Lob an alle, die um die Mannschaft rum sind. Das ganze Trainerteam, aber auch den ganzen anderen Staff, der wirklich keine einfachen Arbeitsbedingungen hat, auch in anderen Länder große Reisen gemacht hat. es sind hohe Strapazen gewesen die letzten Wochen. Wir haben viele, viele Jugendspieler eingesetzt. Ich denke, es zeigt sich immer mehr, dass die Kooperation mit den Heilbronner Falken und den Jungadlern hervorragend funktioniert, dass wir mit unseren Talenten, dass die relativ schnell auch Anschluss an den Kader in die DL finden. Die Spieler werden immer, immer besser. Und ich glaube auch, dass die, gerade die vierte Reihe uns die letzten Wochen getragen hat über diese verletzten Misere. Da ziehe ich den großen Hut. Und das macht mich einfach ein Stück weit auch stolz, dass wir so da stehen wie wir im Moment dastehen, dass die Kooperationen funktionieren und alles im allem können wir eigentlich, wenn wir eine Iststandsbetrachtung machen, sportlich sehr, sehr zufrieden sein im Moment.
1: Mhm. Viele nehmen ja den Namen Arkadius Chambor in den Mund, wenn sie um diesen, diese Jugend forscht, spricht. Wie gefällt er dir? Es gibt ja tatsächlich einige, die schon sagen, so ein bisschen von den Ansätzen ich mich an
0: Dennis Seidenberg. Ja, wenn man den Arcadius mal rausnimmt, man sieht, dass er mit den, mit der steigernden Spielpraxis bei uns in der Mannschaft besser und besser wird. Aber auch seine Einsatzzeiten letztes Jahr bei den Handbronner Falken haben wir ihm unheimlich viel Routine eingebracht und ich glaube, alle jungen Spieler entwickeln sich genau auf dieser Basis, dass sie zwischen DL1 und DL2 ihre Spielerfahrung sammeln und so ist auch unser Projekt äh, ausgelegt und ich glaube gerade, man sieht, dass äh, die Routine reinkommt, dass die Nervosität äh, weicht in den Spielen, dass sich die Spieler was getrauen, nicht nur die Scheibe rausschießen und dann zum Wechseln gehen, sondern kreativ mit der Scheibe was machen, gute, schnelle Entscheidungen treffen und ich glaube, das ist ganz deutlich bei den jungen Spielern zu sehen, dass das Immer mehr voranschreitet.
1: Und jetzt abschließende Frage, Matthias. Bei allen Unwägbarkeiten, glaubst du, die nächste Saison, 22, 23, das wird dann die, die in Anführungszeichen wieder unter normalen Umständen stattfinden kann?
0: Also, ich glaube schon, dass uns Corona noch länger beschäftigt. Ich kann nur noch mal sagen, den Stand, den wir jetzt haben, das ist zumindest meine persönliche Meinung, haben wir den Impfstoff zu verdanken und den Impfwilligen zu verdanken, dass wir überhaupt dahin gekommen, wo wir jetzt wieder sind bei den ganzen Öffnungen und äh, das muss man sich überlegen. Auch ich respektiere jede Entscheidung, wer sich impfen lässt und wer sich nicht impfen lässt. Aber die, wo sich nicht impfen lassen, die müssen immer im Hinterkopf behalten, dass diese Öffnungsschritte und alles, was jetzt wieder so nach und nach äh, erlaubt wird, dass das eigentlich der Gruppe der Impfwilligen zu verdanken ist. Sonst wäre nach wie vor, würden wir von einem Lockdown in den anderen gehen. Die Hospitalitätsrate, die Intensivbettenbelegung wäre ein Desaster. Und das bitte ich einfach im Hinterkopf immer zu behalten, dass es schon irgendwo, eine gesellschaftliche Pflicht ist, irgendwo seinen Beitrag dazu zu leisten. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort,
1: Matthias. Vielen Dank äh, dafür, dass du heute bei uns Gast warst im Podcast-Studio des Mannheimer Morgen. Liebe Zuhörer, wie immer, meine Schlussworte, äh, wäre schön, wenn ihr uns ein Like da lassen würdet bei Apple Podcast, dieser Spotify, wie die ganzen Plattformen heißen. Ihr könnt uns abonnieren. nichts. mannheimer morgende slash podcast. Und ähm, ja, ansonsten, wer noch ein bisschen Buwegebabbel hören will, äh, das ist der Waldhof-Podcast, Der dem sei natürlich auch ans Herz gelegt, dass die Kollegen Thorsten Hof und Alex Müller über unseren Fußballtrittligisten quatschen. Matthias, vielen Dank dafür, dass du da warst. Gerne. Christian hat großen Spaß gemacht. Und äh, an alle da draußen, haltet euch munter, bleibt gesund. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.